mycket välkomna till första avsnittet av podden Parallellklassen med Niklas Lind och Anna-Karin Berkeus. Eh, idag har vi med oss fyra deltagare, eller idag tre faktiskt, vi har ett bortfall. Simon är borta idag. Eh, så vi har tre stycken deltagare med oss idag eh, och jag tänker att ni ska få börja med att presentera vad ni heter och vad ni har för expertområde. Vi kan börja med dig. Elisa Norlin heter jag och jag ska prata om grupptryck. Jag heter Kajsa Lind och jag ska prata om roller. Jag heter Jeff Emmot och jag ska prata om fyro. Mm. Välkomna, spännande. Ja. Och ni ska ju prata om det här utifrån ett case som vi ska ta och eh, lyssna på. Nu. Moa har nyss börjat årskurs 1 på gymnasiet. Liksom de andra i klassen är hon mycket osäker och vill helst av allt känna att hon tillhör gruppen. Allt annat skulle vara en katastrof. En av hennes lärare försöker få klassen att arbeta på ett nytt arbetssätt. Det går ut på att man antingen gör uppdrag åt olika företag eller åt kommunen eller att man undervisar yngre elever när det gäller droger och tobak. I parallellklassen verkar detta fungera bra, men inte i hennes klass. Här gnäller nästan alla kamrater på lärarens flummiga sätt att undervisa. Missnöjet gror bakom lärarens rygg. Ingen vågar säga någonting till henne. I Moas klass vill eleverna helst att läraren hela tiden serverar färdiga fakta som ska skrivas upp och läras utan till till nästa prov. Moa tycker att lärarens undervisning verkar vara spännande och att hon är en god pedagog. Men Moa vågar inte gå emot sina kamrater. De håller nu på att skriva en klagolista som de ska överlämna till rektorn. Kristoffer ställer sig längst fram i klassrummet efter lektionens slut. Kom igen nu, nu ska vi sätta henne på plats. Lovisa ställer sig bredvid. Och gör miner och gester som ska illustrera läraren och hur hon brukar göra och skrattar. Flera kommer med kommentarer kring vad som ska skrivas och varför. Den ena värre än den andra. Det blir bara mer och mer och negativt. Och det ena ska överträffa den andra. Yes, där har vi caset. Vad tänker ni? Vad ser ni i den här gruppen? Ja, jag skulle vilja säga att utifrån mitt ämne så verkar det som att alltså, kommunikationen blir väldigt lika. Och det kan ju tyda på att det finns ett starkt grupptryck i den här klassen. Och det finns ju, när det kommer till grupptryck så finns det några faktorer som kan påverka. Och det är till exempel som nu, de börjar ju första året på gymnasiet och de är en ganska ny grupp. Och då brukar det kunna bli ganska hög konformitet och att man liksom vill tycka likadant. Mm. Och som hon Moa. Hon är ju som ganska rädd för att gå emot gruppen. För att mm. man är rädd för att få typ. Alltså typ blickar och utfrysningar. Typ olika sanktioner från gruppen. Och eftersom de är så pass nya. Så vill man ändå hitta en plats i gruppen. Där man mm. känner sig bekväm. Och att börja mm. göra någonting som går emot gruppen. Kanske inte är det smartaste. Nej men precis. Nej. Spännande. Jag kommer ställa mer frågor till sen. Vad tänker ni andra? Som har ja, men, roller och... 
Ja, alltså jag tänker eftersom att det är liksom, de börjar ny, <coughs> i en ny klass så, så kommer de förmodligen försöka hitta sina roller. Och jag antar att Kristoffer och Lovisa som ganska snabbt tar rollen som kanske ledare och vill verkligen stå framme och våga mm. visa sig själva. Medan kanske Moa är mer tystlåten och låter det gå och vill inte stå emot utan följer med alla andra för att hon vågar inte stå upp för sig själv antar jag. Mm. Eller för vad hon tycker, för hon verkar tycka att läraren är bra. Ja. Och enligt fyra då är det så här, eftersom hon är ny så vill hon ju veta vilka basbehov det finns inom gruppen, vilka mm. regler är det som gäller. Mm. Och med tanke om på att hon är ny så alltså hon försöker hitta en trygghet och kunna se vilka är vi som en grupp. Och hon mm. ger ganska utrymme för en process. Mm. Och det här med gruppskapande aktiviteter som till exempel Kristoffer framför är ju är ganska tydligt och auktoritärt när han mm. tar ställning till ledare. Precis, men vad, jag tänker så här, de här grupperna eller rollerna som du nu har tagit, är det någonting som i män är avgörande för hur det kommer gå med gruppen sen? Alltså vad kommer hända? Kommer de... Kommer det, får det något goda eller ser det några negativa eller positiva konsekvenser av de här olika rollerna som har intagits i den här gruppen? Ja, det är att det, många får ju vara delaktiga. Många får ju komma med att en här listan som skulle skrivas mm. upp och skickas till rektorn och folk fick ju komma med olika förslag mm. till Alltså till rektorn och som skulle förändras men och det kan man säga nog fyra att det är väldigt, alltså att alltså att folk får, är väldigt delaktiga i grupperna och mm. alltså att alla får ta chansen att vara med och kunna uttrycka sina alltså, mm. Men jag tänker tänk lite grann, chansen att få vara med alltså utifrån, för nu känns det som att man, man har bestämt sig att det ska vara en klagolista mm. eh, fin, känns det som att det finns några öppningar till att det, alltså att man diskuterar i gruppen som överlag hur man tycker eller liksom det, jag får en känsla av att det bara liksom är en av utgångspunkten från det negativa. Alltså jag skulle säga att de kanske inte har så bra kommunikation i gruppen. Alltså jag tänker, de låter ju mest nu bara Kristoffer alltså och Lovisen som vågar stå upp mm. och liksom ta rollen som alltså ledare. Och, alltså de kommunicerar inte utan de bara följer att om ja, det ska vara en klagolista då lägger jag ut massa förslag. Och liksom så. Varför tror ni det har blivit just att det är de två som har tagit kommandot? Ja, de har ju haft, kommit från klasser där de var de liksom ledarna i den klasserna. Och så kommer mm. de till en ny klass och då, så här, och då ska jag ha den igen. Mm. Det kan bero på tidigare erfarenheter också. Ja, mm. Som mm. absolut. Och eftersom de blir sådana här, då blir ju typ alltså, personer med hög status. Ja. Och det påverkar ju också grupptyck att man vill, alltså om man är osäker själv så mm. vill man ju helst gå med de som har mycket makt eller vad man nu säger. Mm. För att gruppen litar ofta på dem. Och det blir ju som svårt att säga emot då. Ja precis, för du tänker att de, de har kunskapen, de vet och då följer man efter dem. Mm, ja, precis. Och då skapas det där grupptrycket. Mm. Ja, och nu har ju de, de har ju som skapat det ganska tydligt typ, alltså lite vi och dem känslor. Mm. Eller typ, det blir ju som att läraren mm. är dem. Vi är den här gruppen. Och att, ja det är inte riktigt något annat som gäller just i det här. Men kan man se någon, alltså hade det kunnat ske någon förändring med det här rollskapandet som finns nu? Mm. Finns det någon som hade kunnat göra att man hade kunnat gå vidare? Alltså att det hade kunnat hända någon förändring i gruppen eller? Men alltså, jag skulle säga att Kristoffer och Lovisa har ganska, alltså de förstör ju som för klassen. Mm. Med tanke på att de liksom väljer att lägga en klagolista. För mm. 
<coughs> i parallellklassen verkar det funka bra men jag är ganska övertygad om att där också fanns ah. några som inte tyckte att det var bra men de har ändå mm. vå- alltså vågat testa på det. Hur skulle mm. man kunna bryta det då? Ja, jag tror att det är viktigt att alltså, någon vågar kliva fram. Mm. För det är, alltså, speciellt när det kommer till grupptryck att mm. om en person träder fram och mm. visar att det är liksom, man har en annan åsikt mm. då blir det ofta Alltså så länge man inte måste ställa sig själv mot gruppen. Mm. Så om man har typ kanske en kompis som man kan ställa sig med. Så ja. brukar det kunna komma folk som kanske tycker annorlunda. Mm. Som vågar yttra sig sen. Mm. Jo, men så länge att... en liksom trädde fram. Ja, ja. Mm. Att man liksom försöker hindra dem att komma, vi- alltså komma vidare med sina förslag. För mm. då kommer det komma till rektorn och så kommer det bli massa. Visa typ hur man, alltså hur man kan hantera konflikter mm. på olika mm. sätt. Exakt, du sa, vad, vilken fas sa du att de var i den här gruppen? Den här, den här gruppen? Ja. ja, de är typ i en alltså, råsäkningsfasen och ja. sina roller. Mm. Va, vad kan man göra för att de ska ta sig vidare? Alltså, finns det någon... Va, va, alltså, vad är nästa steg om man tänker enligt Firo? Eh, vad tänkte du? Tredje eller vad menar du? Ja. Ja, alltså det är ju alltså, samhörighet. samhörighet. Där man har dynamiska roller, alltså att alla har som mm. olika roller väldigt utvidgande mm. och är väldigt flexibelt ledarskap. Mm. Men det visar de inte här utan det är väldigt alltså, mm. auktoritärt. Den här Kristoffer som är väldigt alltså, stekt och gör mm. precis så och gör sina beslut. Mm. Eh, jag ska inte påstå att det är en sån effektiv grupp med tanke på att det är en person som styr Nej. väldigt mycket. Och jag tänker det är en del konflikter. Ja, precis. Alltså här också som liksom förekommer och att man vågar inte säga vad man tycker som ni säger och så vidare. Men, men man brukar säga att det finns något som kan göra. Alltså om man ska gå vidare till den här nästa fasen då. Mm. Enligt samhörighetsfasen. Vad, vad krävs det för att man liksom ska, ska nå dit? Alltså nu tänker jag i alla också. Vad, vad ska man göra för att man ska ta den här samhörighetsfasen? Vad... Alltså, det handlar väl om att man måste försöka få... Alltså, för Kristoffer och Lovisa är ganska destruktiva och mm. de förstör för gruppen. Mm. Så det handlar väl mer om att alltså, gruppen måste som våga stå emot och våga ja. ta initiativ. Så att mm. de kanske förstår att men, vi är liksom en grupp vi ska ta oss mm. igenom tillsammans. Vi ska vara en klass i tre år. Hur skulle man kunna göra det då, mer konkret? Ja... <laughs> Om ni tänker lite grann på själva vilka grupper ni har ingått i under liksom sådär. Ni kanske har varit i olika typer av grupper där som har fungerat bra och fungerat dåligt. Som mm. ni kan hämta någonting från er egen verklighet. Men det gäller väl typ att ha, alltså kunna ha en öppen kommunikation och att mm. alla får säga det de tycker. Mm. Alla får komma med alltså, synpunkter då, och komma och tycka till vad ska ni Sätta vidare och att ja. alla har en, alltså en delaktighet i, ja. inom gruppen. Och man kan ju som skapa en till grupp. Alltså om det nu är folk som vill vara med Kristoffer. Ja. Då finns det säkert också folk som egentligen vill vara i en annan grupp. Mm. Och om, man bara, alltså om någon bara träder fram så kanske mm. det skapas en till grupp. Mm. Och då kan man ju sen typ tillsammans försöka lösa det. Lösa det. Ja, men ja. precis. Och det är väl typ viktigt också att... Alltså det är ju svårt om man har dåligt självförtroende mm. att våga göra. Alltså jag tror att det är viktigt mm. att det är personer som har lite bättre självkänsla mm. och lite bättre självförtroende. Mm. Att det är de som tar första steget. Mm. Så, ja, ja, men enligt Firo så handlar det väl, alltså för att komma till en 
tredje fasen mm. med resultaten så är det alltså, har grupp, alltså, här, grupparbete. Att, här, mm. att man jobbar som en grupp har väldigt stor betydelse att komma, komma till nästa fas. Ja. Och som sagt, att alla ska vara delaktiga och komma med synpunkter och ja. tycka till. Ja. Och, jag, och det är ju skitbra det här med att kunna, alltså att kunna vara del, våga kommunicera, våga säga vad man tycker och tänker och så vidare. Mm. Men om de här personerna är så himla starka, om vi tar nu Kristoffer och Lovisa. De är väldigt starka, de har ett väldigt auktoritärt sätt att liksom kommunicera och agera. Mm. Men som ni säger då, ja men, då måste man våga, men vad, alltså, vad behöver vi göra för att man ska våga? Vad, behö- hur, vad, vad måste gruppen göra för att det här ska kunna ske? Precis, varför i det här exemplet, varför, varför är det ingen? Det finns säkert elever i klassen som, som inte håller med om det här. Mm. Men vad är det som... Vad kan de göra? Vad, precis, mm. vad, vad är det som krävs för att man ska kunna ta det där steget? Jo, men det kanske är att man först vågar börja prata med någon annan i klassen. Alltså mm. kanske man hittar en kompis och så bara, men tycker du verkligen, tycker du verkligen som de gör? Alltså mm. sådär, mm. så man, man kanske ser att man har stöd från andra ah. och att det inte bara är en själv som man tycker så. Mm. För man vågar oftast inte stå upp när det bara är en själv. Så Nej. man kan ju börja med att bara prata med andra och försöka mm. se vad de tycker och tänker. Och utifrån det kanske gå ihop och berätta för dem att vi mm. inte tycker att det borde vara så eller det är inte okej. Okay. Mm. Och tänk den där högkonformiteten som du pratar om mm. också. Att bara, ni kanske har känt den, själv, den känslan själv också. Hur man kan känna där att om någon väl säger så att mig bara, jag tyckte det här var jättejobbigt. Mm. Bara, men gud vad skönt att du sa det. Så jag tyckte mm. att det här var jättejobbigt jag också. Och då började snacket gå liksom. Så att det är kanske är någonting sånt som också krävs. Att någon vågar ta steget. Mm. Och att man vågar liksom. Eh, om någon uttrycker sig av missnöje. Eller att. Det här verkar faktiskt som ett bra arbetssätt. Mm. Vad tror hon hade hänt då? Om, någon, om hon faktiskt hade klivit fram eh, Moa här. Mm. Och sagt att jag tycker det här var bra. Men vad finns det för risker att göra det då? Ja. ja då är det ju det här med typ. Ja, men alltså hon kan ju, om nu den här gruppen fortsätter vara så stark. Mm. Och att alltså det är säkert några som kommer över till hennes sida. Eller vad man nu säger. Mm. Men det finns ju ändå en risk för alltså de här sanktionerna, typ att hon får blickar eller att, hon, alltså att någon säger någon hela kommentar eller att, ja men, att hon blir typ behandlad på ett dåligt sätt mm. för att hon går emot gruppen beroende på hur starkt de nu är. Mm. Ja, dynamiken kommer ju förändras. Alltså det kommer ju bli... Alltså om, för om vissa... Om hon säger så här, men jag tycker inte att det är okej okay till någon och den känner så här... Ja, men jag tycker att det är bra. Mm. Och så blir de, då kan det ju bli att det, alla blir emot henne. Mm. För att folk inte vågar gå emot dem. Och då kommer ju dynamiken bli försämrad. Eftersom att alla reagerar på olika sätt. Och då mm. blir som... Ja, det kan ju... Mm, det är sant. Ja. Mm. För att gå till... Äh, kopplat till verkligheten. Känner ni själva igen? Har ni varit i ett sammanhang där det varit något liknande som det här? Alltså... När vi började i gymnasiet eller en annan. Ja, eller vi behöver inte vara gymnasiet. Det kan vara fotbollslaget eller tidigare i skoltiden eller i andra mm. sammanhang. Alltså jag själv har ju varit, alltså, inom fotbollen har jag varit alltså, fotbollsledare. Alltså mm. man styr gruppen. Mm. Man säger si och så vad man ska göra. Alltså, själv hade jag ett väldigt auktoritärt ledarskap en gång i tiden. Men alltså... Det var då jag var mindre, men sen kom mm. ju folk med alltså, synpunkter. Alltså jag var ju som en kapten i ett lag, mm. då jag skulle styra och hålla på. 
Men sen kommer ju börjar vi kommunicera mer som en grupp. Mm. Men folk kommer ju synpunkter och man ska göra si och så. Vilket gjorde så att vi lag som utvecklades och kom till den tredje fasen. Alltså samhörighet så vi fick jobba bättre tillsammans. Ja. Det... Men tänker, hur kändes det för dig? Jag tänker så här, om du har gått från att vara kanske en väldigt mm. bestämmande och liksom alla lyssnade på dig och allting till att gå från att, alltså till att folk började ifrågasätta så här, men nej, jag, jag tycker att uh, vi kanske ska pröva det här. Ja, alltså det kändes som att jag tappade typ som min roll som ah. ledarskapet för att jag inte fick lika mycket alltså, till att säga om. Alltså mm. säga om för att andra kom med egna erfarenheter, synpunkter mm. vilket gjorde att jag tappade typ som min roll. Men mm. det var ju nog bättre så. Du kunde du känna dig själv sen, att ja. det kändes mm. som att det blev en utveckling tillsammans. Ja, mm. ja det är stort. Intressant, mm. verkligen. Men om vi då ska sammanfatta, tänkte jag, det här eh, caset utifrån era expertområden. Mm. Vad skulle ni säga att ni skulle göra för att kunna skapa en välfungerande grupp av den här gruppen? Mm. Ja, så jag tror ju utifrån mitt så måste man ju kanske sänka konformiteten lite grann. Så att den blir lite lägre för om alla håller med honom och om alla håller med den gruppen och ingen mm. vågar gå emot, då kommer de ju inte ta sig vidare. Nej. Utan det krävs ju att någon person visar att det finns en annan väg att gå. Mm. Typ. Mm. Ja, jag skulle säga att inom roller så skulle man kanske vänta ett tag innan man försöker hitta sin... Alltså, för nu tänker jag att de har precis börjat. Och då tänker jag att de borde vänta ett tag innan man hittar sin roll och inte försöka ta den första bästa rollen när man känner att ja, men nu kan jag vara medlaren eller kommunikatören bara av att jag mm. gör det här. Mm. För att man kanske hamnar i en roll som man kanske inte vill ha sen. Nej. Utan vänta och låta det växa och liksom känna så här. Ta en med avvaktande ja, ja, roll. Ja, exakt. Och alltså inte bara ta ja. den första bästa man hittar. Nej. Mm. Som väntar ett tag. Mm. Ja, och enligt Firo, men här kunde man se att det gick ganska fort med tanke på att de hade nyss börjat. Mm. Men då tycker jag att det är viktigt att alla kan, alltså, ska hitta sin tillhörighet och vilka mm. man är med i, vilka är vi som grupp. Man skapar mm. en trygghet i gruppen mm. så man känner att alla är, eh, vad ska man säga? Deltagande eller? Ja, deltagande, precis. Mm. Eh, och så man gör så här gruppskapande aktiviteter som är att alla blir delaktiga. Mm. Mm. Och så ger man väldigt mycket utrymme för process inom gruppen också, mm. den delen. Men i den här gruppen så kan man se att det blir väldigt svårt där, inom fyra att gå till steg tre. Men tänk på att de känns som att de sitter fast på steg två, fast mm. två mm. Mm. Bra. Mm. Har vi något mer som vi något mer som ni vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Mm. Då får vi ta och avsluta tacka. och tacka för att ni kom hit. Mm. Kanon. Hej då. Hej då. <laughs>